0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹行，让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。郁郁乎文哉！今天我们要来谈一谈中华文化传承之美。郁郁乎文哉！这句话。出自《论语八一》篇，子曰：“周见于二代，欲乎文哉？乌从周。”这里的“见”就是“鉴”，就是镜子。二代指的是夏代与商代。周见于二代，就是说周代以夏代及商代为镜子，来醒思并照见自己。郁乎是指草木茂盛、香气浓烈的这个形容，文是文采，装饰是美化，也就是说人类脱离原始与野蛮。整句话的意思就是说，周代呢，参考了夏代及商代的文化，然后发展出自己的非常灿烂的、香气浓厚的。有文采的这种文化，那这文化呢是孔子所欣赏的，所以他说吾从周，我向往此周文化，我愿意追随此周文化。在儒家有一个道统之说，说这个中华的道统呢就来自尧舜禹汤文武周公，尧舜就是古代的圣王了。也就是有大功于天下万民的王，禹就是夏朝的开国之君嘛，汤就是商朝的开国之君嘛，所以禹跟汤就代表了夏与商。文王与武王就开创了周朝，周公呢是文王的儿子，也是武王的弟弟。周朝灿烂的文明，主要都是完成在周公手上。那孔子就是继承周公的这个文化，继续发扬下去的。我们这里说夏商周三代，夏代因为太久远了，所以有关于夏代的大多都是传说了，缺乏一些具体的史证。我们现在在中华文化中，从夏代留下来的大概只有历法，也就是阴历吧。相对的，商代就留下比较多的文物，像是甲骨文呐、啊，还有一些出土文物等等，像是文字哈、啊，或者是,是马车的制造等这一类的技术呢，就是从商代流传下来的，但是不多。我们现在中华文化里面的，例如四书五经啊、诸子百家啊，主要都是在周代。所以周代呢是因袭夏代跟商代去胡存精及其大臣。嗯
1: ，周公对中华文化有哪些开创及贡献？为什么孔子在很多方面都提到周公所建立的典章制度呢
0: ？那么周代灿烂的文明又是出于何人之手呢？这边我们首推。周公，也就是文王的儿子、武王的弟弟。周公大约是三千年前的人物，他是周代文明主要的创建者，也可以说是中华文化主要的创建者之一。我们说周公创立了周朝的开国典章制度，那么这些制度包括哪些呢？首先啊。周公治理作乐，设立了各种的典章制度。有了礼跟月，人类的文明就彰显出来了，言行举止就有一定的规范，不能够全靠动物的本能来行事。周公也提倡尊尊与亲亲，尊尊就是尊敬尊者，亲亲就是亲近亲人。有了尊尊这样的概念，当然就要区分尊卑了。区分尊卑，也就是礼的一个非常重要的功能。亲近亲人，当然叫区分血缘的亲疏远近了。所以，人与人之间的交往就依着血缘的亲疏远近而有区别，这也形成了中国社会特有的。家族或者说是宗族制度，尊尊亲亲加上礼乐，基本上就是周公所设定的治国策略。除此之外，周公也提倡人文思想，就是把一个国家的兴亡，或者说是一个社会的治与乱的原因，从天上拉回到人间。也就是重视人间，敬鬼神而远之，这与商代是有很大的不同的。《礼记》说：“因人尊神，率民以事神，先鬼而后礼；周人尊礼上师，事鬼敬神而远之。尊礼上师就是尊重礼节，崇尚实践。”礼节与实践都是人间的事啊，所以事鬼敬神而远之，跟鬼神保持距离。因为国家兴亡治乱的根本原因在人，而不在侍奉鬼神。《尚书》是五经之一，也是中国最古老的经典之一。《尚书》里面保留了许多周公说的话，其中有一句就是。天命不易，天难成。天命就是奉天之命呐、啊，也就是说，周之所以可以得到天下，是因为老天的心意如此。但是这个天命啊，不容易维持，随时都会变。所以说，天难成，天意不足以信赖啊，因为随时会变。这个与商朝的人的想法就有很大的差别的啊！商朝的帝王就认为自己是天命定的统治天下的帝王，而天命是不可以改的，所以自己永远是上天派来人间的帝王。但是“天命不义这四个字彻底的否定了商朝的这种思想。既然治理国家的责任是在自己而不在上天，那么应该如何治理国家呢？周公又说：“明德慎罚，不敢侮官寡。”也就是彰显自己的德能，谨慎的处罚不服从的人，绝对不会去欺负官寡，也就是比较弱势的人。所以，把统治国家的责任回到当政者自己，必须要善待人民。以上大概的简单介绍周公所留下来的一些思想。前面所说的“郁郁乎文哉，乌从周”，孔子从周其实有很大的意思是在说：“我愿意追随周公。”孔子的确是非常尊崇周公的人。孔子本身是教育家，他教了非常多的学生。那么他以什么来教学生呢？以诗书礼乐。诗书礼乐其实都是周公所留下来的，或者是周公所提倡的。《论语雍也篇》，孔子也说了一段不堪玩味的话。孔子说：“其辩至于鲁。”鲁一变至于道，这是什么意思呢？孔子在年轻的时候，曾经随着鲁昭公到齐国去见齐景公，与齐景公谈了一些治理齐国的事情。当时的齐国靠海，文化比较落后。鲁国呢是周公的后代的封地，所以有非常丰富的周公的文化。孔子这句话的意思，就是在说，要治理齐国呢，要把齐国做一些改变，引进更多的周公文化，使他像鲁国那样子，像鲁国之后再做一些改变，最后要像周公开国的那个时候的样子，也就是所谓的“道”，这边的“道”就是周公之道。从这一段话也可以看得出来，孔子在年轻的时候对于周公之道是有多么的敬仰了。孔子到老年的时候，在述而篇也说了一些话，子曰：“盛矣无衰也，久矣无不复梦见周公。”不复梦见周公，不再梦见周公了，这是一个感叹。这个感叹可以说有两种意思了。第一个意思是我已经老了，我再也没有以前那个雄心壮志了，想要推动周公之道来安定天下。从另外一个角度来看，也可以说是孔子自己觉得我现在年纪也大了，思想也比较成熟了，有自己的想法了。现在天下的形势也已经改变，周公之道未必可行，所以我也有自己的想法，我不再梦见周公了。也就是说，孔子在晚年的时候，思想已经慢慢的有些改变，有自己更成熟
1: 的想法。周公治理作乐，创立了周朝灿烂的文明典章制度。孔子尊崇周公，对于周公的思想有哪些继承，又有哪些开创呢
0: ？那么孔子继承周公而开创自己的想法的内容是什么呢？我们可以分下列四点来看：第一，推广平民教育。《论语·记事篇》说：“孔子曰：‘天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。’”孔子那个时代，正好就是天下无道的时代了。春秋的时候，天子失德啊，礼坏乐崩嘛，所以天子已经没有力量来维持天下的秩序，诸侯们。互相征伐，天子所定的礼乐制度也没有人要遵守了，尊尊亲亲贵族世袭的制度也面临了考验。在相互征伐的情况下，很多国家就灭亡了，对祖先的祭祀也断了。这些国破家亡或者失势的贵族就流落到民间，这也为孔子的平民教育。提供了一个时代的背景，原来可以受宫廷教育、官方教育的这些贵族们，现在流落到民间了，没有机会受教育了。孔子又愿意以私人的身份举办平民教育，这就让原来只有贵族可以享受的诗书礼乐等教育呢，得以在民间传授了。这是一个非常大的突破。因为平民可以受诗书礼乐的教育，就代表平民也可以凭着本身的所学来从政、治理百姓、辅佐君王。《论语述而篇》说：“子曰，自行述修以上，吾未尝无悔焉。”这边的述修啊，有些人把它解释成肉干了、啊，说你只要送上肉干，我就会教你。但是这个可能有问题的。这边的“术应该是指术法啦，古代的人十五岁就要把头发扎起来，要术法，修应该是整修仪容啦，就是你到了十五岁以上，整修好仪容，你来见我，我就会教你。也就是说，只要你肯学，只要你年纪可以离开父母了。孔子都愿意收你做学生，我们说有教无类嘛，就是在说孔子这种平民教育的精神。孔子的第二个传承与开创，就是把周公的礼乐内化。《论语》说：“子曰：‘礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？’”玉和帛都是在祭祀礼仪上面所要祭献的东西，钟和鼓都是演奏音乐的乐器。难道礼就是献玉献帛吗？难道乐就是敲钟敲鼓吗？孔子在这里提出了一个非常深刻的问题，也就是要寻找周公治礼作乐。那个礼乐的根源是什么？孔子在八一篇又说：“仁而不仁，如礼和，仁而不仁，如乐和，这边就明显的把礼和乐的根源归到了仁仁爱。我们可以把这个问题简化一下：如果礼是行为的规范的话，那么为什么我们人要守这个规范呢？如果音乐只是在陶冶人的性情的话，为什么我们不希望一个人演奏或者是欣赏音乐，而希望和大家一起演奏或欣赏音乐呢？为什么独乐乐不如众乐乐呢？如果我们去追究这些问题，就会发现到礼和乐其实还有一个存在于内心的根源。这个根源，孔子说就是仁，所以我们会说，孔子承礼启仁，继承了周公的礼，却又把礼更深化为内心的人，也就是把礼从一个外在的规范演变为内在的对人的沉浸与尊重。仁就是仁爱啦，就是关怀他人嘛，为他人好嘛，或者我们说以人为目的，我们想对一个人好，不是因为对这个人好对我有什么好处，而是我本来就想对别人好，对别人好就是我的目的，这个就是仁，而这个人心呢、啊，就在我们自己的内心里面。孔子在《述而》篇说得好：“子曰，仁远乎在，我欲人斯人至矣。要仁爱，要对别人好，这个不用别人规定我，不用别人教我，一定要这么做。我自己向内看，向我的内心去寻找，就会找到自己内在就有那份仁爱的心肠。这个仁爱之心就在我身体里面。”我要他，他就出来了。所以说我欲人私人质疑孔子也把周公的人文精神再往前推出以人为本的概念。《论语相党篇》：“旧粉，子退朝曰：‘伤人乎？不问马。’家里的马厩失火了。孔子从朝廷回到家里面，听到了这个消息。”只问说有没有人受伤呢？但是没有问马怎么了，因为孔子关心的是人，是人的生命，所以我们说以人为本。孔子在为政篇也说：“三十而立，四十而不惑，五十而知天命。”天命这个字，我们在一开始的时候有提到，说商朝本来是有天命的。周呢就继承了商的天命，但是周公认为天命不可靠，统治者应该要靠自己努力，而不是靠天命。这个时候的天命都是指天下的归属，所以只有帝王有天命啊，只有天子有天命啊。但是孔子这边的五十而知天命不一样哦，孔子自己也有自己的天命。你和我每一个人，都有自己的天命啊。这是一个非常非常大的突破。在商代，天命是老天给帝王的，给哪个人哪个人就当天子。到了周公，他说天命要给谁当天子，是要靠个人来努力的。如果你不努力，老天爷就把天子给别人做了。到了孔子，彻底的改变了这个想法。每个人都有天命，每个人都是独一无二的。上天给每一个人的生命有一个使命，这就是天命。所以，人的生命及尊严到此就完全的挺立出来了
1: 。孔子的思想的确继承周公，又有很大的发挥，塑造了传统文化的骨干。那么现代人又该如何看待孔孟儒家思想？有没有可能会有一些误解呢
0: ？所以孔子继承的周公礼乐教化这一脉啊，创立了儒家。儒家非常重视人的内在，以人为本，重视人的主体性，这就成为中华文化的主流以及它所独特的地方。孔子也将周公外在的礼仪转换为内在的沉静，最后成为主体内在的由内而发的一个动力，就是行人，就是要爱人，为别人好，以人为目的，因此而凸显出人的价值，这也是孔孟儒学最宝贵的地方了。可惜的是，在。帝王专制之后，受到全天下为帝王一人服务这个制度的影响，儒学呢也逐渐的僵化，成为为帝王服务的儒学，所以才会有“君为臣纲”啊，“从一而终啊”啊这一类僵化的教条，造成现代人对儒学的一些误解，所以常听人说。礼教吃人呐、啊，礼教杀人呐、啊，等等。我们今天读《论语》、读孔孟，一定要回到先秦还没有被帝王污染的儒家。下次再会。京剧选萃：玉乎文哉，吾从周。周代参考夏代及商代的制度。进一步发展出更灿烂的礼乐制度，这个文明教化的内容是多么的美好丰盛啊！我向往此周文化。人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？礼和乐是用来规范人的行为，陶冶人的性情，但是。如果一个人不真诚的做自己，礼又能够规范什么呢？一个人不真诚的做自己，乐又能够陶冶什么呢？礼和乐其实有一个存在于内心的根源，这个根源就是真诚，就是仁爱，真诚的面对自己，真诚的关怀他人，人远乎在。我育人，使人质疑。要仁爱，要对别人好，这很困难吗？不会，仁爱的能力不用学习，自己向内看，就会发现，我内在就有那份仁爱的心肠。仁爱之心就在我身体里面，我要它，它就出来了。三十而立，四十而不惑，五十而知天命。我以孔子为榜样，我的生命随着岁月不断的成长。三十岁的时候，可以站稳脚跟，立足于社会；四十岁的时候，可以看清事理，人生不再困惑；五十岁的时候，可以领悟上天给我的使命。坚定我自己生命的意义。